0: Bienvenue au Police Sécure, épisode spécial Sécure. Je suis avec Patrick et Vanessa. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement?
1: Oui, bonjour. Donc, mon nom est Vanessa Deschaines. Euh, je suis euh, avocate responsable de la pratique de protection des renseignements personnels, vie privée et cybersécurité chez Robic.
2: Je suis Patrick Laverty-Lavois, euh, collègue de Vanessa euh, Deschaînes dans le même groupe et euh, un participant privilégié avec Vanessa là, cette année à, à Sécure. Une euh, belle expérience qu'on a grandement appréciée. Donc, euh, merci aux organisateurs de Sécure.
0: Merci pour ces bons mots. Justement, on va parler de votre présentation qui était l'anatomie d'une gestion d'incidents, les constations légales à ne pas négliger. Euh, moi, en tout cas, je l'ai réécouté et j'ai trouvé ça hyper intéressant et hyper pertinent des, des, des éléments que vous mentionnez. Je vais vous laisser euh, leur faire un court résumé, puis on va commencer avec les questions après ça pour euh, discuter sur le sujet.
1: Oui, ben, je pense qu'on a beaucoup mis euh, l'emphase sur un, un élément important euh, qu'on perd euh, parfois de vue, c'est vraiment la préparation. Comme on l'a mentionné dans notre présentation, ça semble évident et simple. Euh, mais euh, c'est souvent ce qui est mis de côté et c'est ce qui fait en sorte que lorsqu'on est pris dans un incident, euh, vous vous souvenez peut-être pour les gens qui ont assisté à la présentation, puis on n'est pas les seuls à dire ça. Là, la, la fameuse phrase, ce n'est pas euh, qui va subir un incident, mais c'est plutôt quand. Euh, et donc le fait de se préparer, ben c'est ça, c'est vraiment d'avoir un, un mindset de dire ça va arriver à un moment donné. La dernière chose que tu veux, c'est construire l'avion en plein vol. Donc, il vaut mieux se préparer, mettre nos processus, nos procédures en place, euh, savoir quels sont les experts avec qui on va faire l'affaire. Euh, puis lorsqu'on sait que c'est en place et qu'on l'a aussi, euh, euh, qu'on a testé en notre temps, ça c'est un, un autre élément dont on a mentionné dans, dans la rencontre, c'est bien beau de se préparer, mais encore faut-il s'assurer que ça fonctionne. Parce que c'est n'est pas ce que tu veux découvrir pendant un incident, l'incident est déjà parfois déjà assez générateur de stress donc on a beaucoup mis l'accent sur la, la préparation euh, puis une fois qu'on est préparé mais c'est ça on sait quoi faire on sait quels sont nos critères pour savoir par exemple si on a des obligations légales à respecter ou non donc euh, voilà ça je pense que c'est un c'est un élément qui est ressorti là de de la présentation puis la préparation nous amène aussi d'un point de vue légal à nous assurer qu'on peut bénéficier par exemple du du secret professionnel, ce qu'on fait affaire avec un avocat. Donc, il y a certaines conversations ou échanges qui vont permettre de bénéficier du fameux privilège de l'avocat. Et donc, si éventuellement l'incident euh, devient litigieux, euh, ben, le fait d'avoir justement mis ça en place en amont, ça vient aussi euh, protéger l'organisation en termes de, de, de gestion des risques juridiques.
0: Tout à fait. De toute façon, pour avoir moi-même géré plusieurs incidents dans ma carrière, rien comme la préparation puis de savoir où on s'appuie, d'avoir les appuis là, juridiques mais aussi communicationnels qui sont très importants, de gérer tous ces éléments-là. Au Québec, avec la, la loi 25 ou la PS1D4, justement, il y a un, un exigence de notification et ça change grandement la préparation parce que les, euh, historiquement, les organisations peuvent juste balayer ça en dessous du tapis puis ne pas en parler à personne. Maintenant, nous ne sommes plus dans un univers de, de, de balayer en dessous du tapis. Il faut faire euh, amende honorable publiquement et notifié. Euh, il y a des délais aussi. Est-ce que vous pouvez aborder un peu tous ces, ces éléments nouveaux qui vont bousculer euh, la gestion des incidents?
1: Oui, tout à fait. Bien, euh, comme on vient de le mentionner, euh, dès septembre cette année, donc le 22 septembre 2022 au Québec, on aura une nouvelle exigence de notifier euh, les incidents qui vont rencontrer certains critères. Je rappelle toutefois que euh, l'entreprise québécoise, souvent faisant affaire ailleurs au Canada, euh, de ne pas oublier qu'il y a des exigences similaires qui existent déjà, notamment là, au niveau fédéral. Donc, ça, c'est déjà quelque chose qui existent. Mais si par exemple on est juste assujetti à la loi québécoise, on va devoir mettre en place euh, ces procédures-là et ce que la loi dit, c'est que si on a un, un incident et la définition d'incident est large, dans le fond l'incident c'est je dirais en résumé, c'est de ne pas respecter la loi, donc s'il y a quelqu'un même à l'interne qui accède à de l'information qui n'aurait pas euh, Normalement, euh, besoin d'accéder ou euh, on pense à l'envoi d'un courriel avec l'information des renseignements personnels à un mauvais destinataire. Ça semble banal, mais ça rentre dans la définition euh, d'incident selon la loi. Donc, faut pas juste penser aux incidents avec les, les fameux « hackers » <rire> les, les, comme les films. là. Donc, euh, donc quelque chose de, de, de plus, je vais dire, banal peut rentrer et pas peu va entrer dans la définition de renseignement personnel. Et ce que la loi dit, c'est que si cet incident-là a un risque sérieux, un, un, un risque sérieux pour l'individu, on va devoir notifier non seulement l'individu, mais on va aussi devoir notifier la commission d'accès à l'information. Euh, et ce, euh, dans les meilleurs euh, délais. Donc essentiellement pour euh, résumer ce qu'il en est. Donc ça serait intéressant de voir éventuellement comment par exemple la commission d'accès à l'information va interpréter qu'est-ce qu'on entend par euh, dans les meilleurs délais ou non. Euh, mais essentiellement dans la pratique c'est que dès qu'on est au courant de l'incident, qu'on le contenu et qu'on a assez d'informations pour pouvoir euh, aviser les individus et la commission, on doit faire cette notification-là. Évidemment, il y a des exceptions euh, parce que parfois, si la divulgation met à risque euh, la façon dont on va gérer ou mitiger l'incident, évidemment, la loi prévoit cette exception-là de dire bien la notification n'est pas obligatoire si elle peut mettre à risque la gestion de l'incident. Euh, mais dans tous les cas, il faut retenir que si on rencontre ces critères-là, on va devoir euh, notifier. puis Si on ne le fait pas, les potentiels d'amende peuvent être très élevés, donc tout dépendamment du chiffre d'affaires de l'entreprise. Euh, on parle souvent de 2 à 4 du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. Donc, c'est sûr que si on est une entreprise de moyenne ou grande taille, bien là, ça peut se chiffrer à plusieurs millions de dollars. Là.
2: Moi, j'ajouterais peut-être quelque chose d'intéressant qui a été ajouté dans la, dans la disposition des incidents dans le projet de loi 64, maintenant la loi 25. C'est tout, là on a parlé de préparation tantôt, mais il y a toute la notion aussi d'apprendre de l'incident et de prendre des mesures pour faire en sorte euh, que ça se reproduise pas dans le futur. Donc, on a parlé de préparation tantôt, on parle de notification, mais il y a tout l'aspect post portem aussi qui est important de ne pas négliger, qui maintenant va être intégrés euh, dans les nouvelles dispositions légales de, de la loi 25, donc pas seulement à se préparer, mais aussi à apprendre. serait que l'an d'après, on fasse pas la même erreur Puis, euh, parce que c'est quelque chose que le, 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 la commission d'accès à l'information va pouvoir étudier à l'avenir dans, dans un examen des mesures qui ont été prises
0: effectivement très intéressant. Euh, je trouve que le, le fait qu'il n'y ait pas de, de délai prescrit, euh, que ce soit la diligence qui soit euh, préconisée, je, je, je suis plus favorable que à cette approche-là que ce qu'on voit dans d'autres euh, législations où, effectivement, ils mettent des délais, puis ce qui force peut-être un peu les... les euh, les entreprises à prendre des décisions hâtives dans certains cas, en tout cas bref à escamoter un certain nombre de choses ça fait que ça, je ça. mais la jurisprudence nous permettra de voir à quel point la marge de manœuvre est disponible là-dedans c'est là où toute la beauté de ces, ces règles-là va se, va se mettre en œuvre et je trouve aussi, puis là je veux reprendre ce que Patrick disait, c'est très intéressant aussi que maintenant on a obligé de faire un post-mortem. On n'est pas juste encore balayant en du tapis. Ça, fait que ça vient énormément encadrer les processus que la plupart des entreprises ne font littéralement pas à l'heure actuelle. Ça fait il va y avoir une douche froide pour bien des gens à ce moment-là. Dans tout ça, le rôle de l'avocat, vous avez mentionné du, du, le secret professionnel. Il y a des nuances à apporter au niveau du secret professionnel. Puis, ça serait important de d'y revenir parce que justement, si on divulgue dans un mauvais contexte, ça peut amener justement des de non protégées.
2: Oui, tout à fait. Bien,
1: au niveau du secret professionnel, euh, c'est simple et pas simple dans ce sens où il faut que les gens comprennent que ce n'est pas parce que, de facto, il y a un avocat, par exemple, qui est sur euh, des échanges courriels que le secret professionnel va s'appliquer. Donc, il y a quand même des, des critères à respecter pour bénéficier du secret professionnel. Cela étant dit, euh, si on doit utiliser ces communications-là ou ces rapports-là ultimement dans un litige, bien, ça sera un débat que l'avocat pour, pourra faire dans un deuxième temps euh, à, à savoir si euh, les rapports ou les communications sont protégés ou non. Donc, ce qu'on dit, c'est pour le client, bien, vaut mieux se protéger en amont. Donc, dès lors qu'on euh, vient cogner à la porte de notre conseiller juridique externe, euh, bien, potentiellement, pourra bénéficier du secret professionnel puis on fera le débat par la suite si c'est le cas ou pas. Donc, c'est plus facile de procéder de cette façon-là que d'y aller à l'inverse, de commencer plein d'échanges sans qu'il y ait un conseiller juridique externe puis que là, il y a peut-être des choses qui se sont dites qu'on aurait peut-être pas dû dire ou encore là, le fait, c'est pas de, de cacher des choses, comme tu l'as mentionné Nicolas, de, de mettre des choses en dessous du tapis, euh, mais c'est de pas non plus se tirer dans le pied si on veut, en, en termes euh, euh, dans nos communications au sein de l'entreprise parce qu'on le sait, quand on gère un incident, il y a des gens parfois qui partent en panique puis là, il y a des choses qui se disent puis c'est peut-être pas ça ou, tu sais, on pense que c'était grave, finalement, c'est pas grave. Donc, ça permet aussi de venir moduler tout ça. Là.
0: Oui, très intéressant. Puis, effectivement, le, le but du secret professionnel en ce cas-ci, c'est pas de balayer en dessous du tapis, mais c'est vraiment de prendre une décision éclairée en toute liberté de pouvoir prendre cette décision-là Justement, parce que des fois, dans, le, dans le, la, la chaleur du moment, euh, on peut perdre peut-être euh, considérer là, les choses de façon très différente. Puis justement, c'est très très important euh, ainsi. Euh, vous avez aussi mentionné le registre des incidents, qui est un élément important, puis qui va devenir important aussi pour les, euh, les en anglais, les due diligence, mais les, les revues diligentes qui suivent, qui précèdent l'acquisition d'une entreprise. Donc, ces éléments sont très intéressant aussi. J'aime ça vous entendre.
1: Oui, mais je laisserai peut-être la parole à mon collègue Patrick cette fois-ci pour le registre, puis je pourrais compléter euh, au besoin.
2: Oui, bien, tout à fait. En fait, euh, le registre de, de l'incident, ça constitue un outil euh, dans le temps pour être capable de, à une entreprise de démontrer qu'elle a été diligente dans, le, dans, dans la gestion de ces incidents. Euh, puis, notamment, là, quand on parle de la loi 25 ou tout ça, on vient de parler d'incidents de confidentialité, c'est-à-dire qui concerne des, des renseignements personnels. Et euh, le registre, euh, permet à, à l'entreprise de prouver qu'elle a, qu a fait l'exercice d'évaluer bon l'étendue euh, de l'incident, euh, qu'elle a pris en considération les faits euh, essentiels euh, qui ont entraîné euh, l'incident en soi, puis les faits qui ont fait en sorte aussi que qu'elle a déterminé que l'incident était mitigé ou non. Et finalement, euh, son évaluation allait de savoir si, euh, si elle devait notifier ou non. Est-ce qu'il y avait un risque de préjudice euh, sérieux? Ou non. Donc, euh, ça devient comme un, un, un inventaire interne euh, pour les entreprises euh, qui, qui ont comme un, un, une liste, là, si on veut, de tous les derniers incidents. Ça leur permet non seulement de, de démontrer la conformité ou ça facilite la démonstration de la conformité, si c'est bien fait, mais aussi ça leur permet d'apprendre. Notamment, on a parlé des post-mortem tantôt. Bien, si on a une grande entreprise, par exemple, qui se retrouve avec un registre des incidents de confidentialité à la fin de l'année, puis on a 12 incidents du même type, mais on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas non plus. C'est un outil qui, non seulement, peut servir à démontrer la, la conformité à l'externe, mais qui peut aussi devenir un outil interne pour apprendre et améliorer les, les processus et procédures de l'entreprise elle-même.
1: Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Québec, là, le, le, le contenu en tant que tel du registre euh, n'a pas été défini dans la loi, donc c'est quelque chose qu'on va euh, potentiellement peut-être mettre dans un règlement. Euh, donc, pour l'instant, au Québec, on n'a pas le détail de ce que doit contenir le registre. Euh, ce qu'on a, par exemple, au fédéral, le fédéral vient nous dire un peu quels sont les critères, peut-être juste à titre informatif, on verra si ça sera la même chose au Québec. Mais la dernière étude qui a été faite par le commissaire fédéral relativement au registre de sécurité, c'était, évidemment, selon le commissaire, le fait que les registres ne contenaient pas assez d'informations ce que le commissaire mentionnait, c'est qu'il voulait justement voir un peu c'était quoi le, le cheminement, c'était quoi la pensée de l'entreprise euh, pour en venir à déterminer qu'elle devait, par exemple, ou non, euh, oui ou non notifier le commissaire. Donc, ça serait intéressant de voir si c'est l'approche que prendra le Québec, justement, d'exiger de, qu'il y ait vraiment cette information-là dans le registre, à savoir c'est quoi un peu les critères qui ont fait en sorte que j'ai décidé ou non en tant qu'entreprise de notifier. Euh, puis, il faut comprendre que le registre euh, concerne les incidents dans un sens large, donc pas juste les, 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 les incidents que finalement on a notifiés, mais tout incident. Euh, donc, d'où le, le, le point un peu d'avoir l'information, de dire, OK, mais ben, pourquoi finalement en bootling cet incident-là, on a notifié ou non? Encore une fois, un, un conseiller juridique pourra euh, vous aider à déterminer le degré d'information qu'on veut ou qu'on ne veut pas mettre dans un tel registre. Euh, mais comme je l'ai mentionné, euh, éventuellement, on s'attend à avoir des détails additionnels euh, de la part de la Commission d'accès ou du gouvernement là, via un règlement sur euh, la composition de ce fameux registre-là. Euh, puis comme on l'a mentionné, bien, tout comme la notification des incidents, ça, ça entre en vigueur cette année, en septembre 2022.
0: Absolument. Puis j'ai trouvé très intéressant, vous avez soulevé le point pendant la présentation et pendant le podcast, euh, l'atteinte à la vie privée. Euh, le renseignement personnel. De toute façon, à l'heure actuelle, la plupart des, des, des incidents vont toucher de façon directe ou indirecte à de l'information personnelle. Fait que déjà là, on est déjà à 99 du temps dans un contexte comme celui-là. Et d'ailleurs, c'est la façon qu'on définit le renseignement personnel. J'aimerais ça vous entendre là-dessus, puis vie privée, incidemment aussi, parce que ça, ça va influencer énormément justement le registre. Ça va influencer de la notification. Fait il, y a, il y a énormément d'informations. J'ai l'impression que les gens, des fois, mettent la barre pas à la bonne place, soit des fois trop élevée ou des fois trop basse, selon les critères. puis Ça pourrait venir les mordre face à la commission dans ce cas-ci, s'ils la mettent au mauvais endroit.
1: Oui, tout à fait. Les, que ce soit au Québec ou ailleurs ou au Canada, la définition de ce qu'est un renseignement personnel est une définition qui est large. Donc, comme je le mentionne souvent, euh, on aimerait bien avoir une liste d'épicerie, <rire> mais malheureusement, cette liste d'épicerie-là n'existe pas, bien qu'il y, y a des données là, par défaut, on sait que c'est des renseignements personnels. Mais la définition vient de dire qu'un renseignement personnel, c'est un renseignement, euh, c'est tout renseignement qui permet d'identifier euh, une personne de façon directe ou indirecte. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la définition, elle est contextuelle parce que dans certains contextes, je donne souvent l'exemple d'une classe. Donc, si on est dans une classe, puis euh, qu'on a moitié homme, moitié femme, euh, puis que je donne l'information, c'est une femme aux cheveux blonds. Mais si ça donne que dans ce contexte-là, même s'il y a moitié homme, moitié femme et qu'il y a juste une femme qui a les cheveux blonds, bien cette simple information-là, dans ce contexte-là, permet d'identifier une personne. Tandis que dans un autre contexte, si, encore une fois, j'ai moitié homme, moitié femme, puis j'ai plusieurs femmes qui ont les cheveux blonds, bien là cette simple information-là, femme aux cheveux blonds, permet pas nécessairement d'identifier la personne. Donc, on voit vraiment ici l'aspect contextuel. Et euh, la loi, elle est large aussi dans ce sens où elle vise autant les renseignements de nos clients que les renseignements de nos employés. Donc, ça aussi, parfois... Euh les entreprises vont, euh, peut-être pour une question de gestion de risque, euh, d'avoir un focus davantage sur les renseignements des clients. Euh, je ne dis pas que c'est bon ou c'est mauvais, mais ce que je dis, c'est que souvent, on oublie l'aspect de nos renseignements euh, employés. Donc, on doit euh, mettre les mêmes processus et procédures en place, que ce soit pour des renseignements clients ou employés. Et donc, les aspects en lien avec la gestion des incidents et les notifications, bien, ça s'appliquent aussi euh, par rapport au renseignement de, de nos employés.
0: Ben c'est ça, c'est très vaste, puis c'est justement le point. Puis on a justement le renseignement employé très intéressant parce que c'est une chose qu'on oublie euh, très rapidement en général de traiter parce qu'on ne le, on le perçoit pas comme étant. Euh, aussi sensible. C'est pour ça que c'est important que la, un, la loi a changé cette perception-là puis que les organisations doivent également changer. Parce que dans le fond, ce que je disais, c'est essentiellement la plupart des incidents maintenant sont des, des instants qui sont relatifs à, la, à, à des renseignements personnels parce que ça touche de proche ou de loin n'importe quoi dans ce sens-là. Là. Euh, que ce soit le plus tu peux pendant la présentation, l'exemple le, du courriel, par exemple. Dans certains contextes, ça peut devenir un renseignement personnel. Euh, c est c est le numéro de téléphone ou l'adresse à domicile, ça peut devenir une chose. Fait que ces nuances-là, pas c'est pas aussi classe. C'est pour ça qu'il faut être accompagné par un avocat d'ailleurs pour faire ces nuances-là, c'est très, très important dans, dans ces contextes-là. Euh, il y a euh, également, vous avez abordé tout le volet de conservation de la preuve. C'est très intéressant parce qu'en gestion d'incidents, d'un point de vue technique, ce qui est plus mon, mon côté à moi, on n'a pas tendance à aller mettre d énormément d'efforts sur la conservation de la preuve parce que l'objectif, c'est de retour à la normale le plus vite possible. Des fois, on va passer l'ensemble du système au lance flamme tout en ne prenant aucune considération à ce qui est ça. Mais ça, de, ça demeure un, un élément intéressant. J'aimerais ça vous entendre sur ce volet-là aussi.
1: Oui, je vais laisser Patrick pour volet.
2: Oui, tout à fait. Bien, merci, euh, Vanessa. C'est une excellente question. En fait, euh, bien, tu, en, en tout ce qui a trait à la conservation de la preuve, encore une fois, je, je vous réfère à l'avocat, en ce sens où euh, chaque cas est un cas d'espèce, euh, il y a aussi une balance de risque à faire là, dans, dans un cas où euh, on a vraiment besoin de, 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 de couper, par exemple, les communications, puis qu'on est dans un, dans un cas où il faut vraiment agir rapidement. Mais peut-être que euh, les considérations de conservation de la preuve euh, vont être dominées par d'autres considérations qui vont être opérationnelles, puis qui vont euh, qui, qui vont avoir plus euh, comment dire qui vont être plus inspirées de la continuité des affaires. Euh, cela dit, si on est dans un cas où la preuve pourrait nous nous, nous servir soit dans la démonstration, par exemple de, de, de d'une conformité euh, auprès d'une autorité de contrôle ou dans le cadre d'un litige auprès d'un tiers. Par exemple, on a un tiers fournisseur euh, X. Euh, nos, données sont, euh, nos données sensibles sont chez le tiers fournisseur X et là, euh, il subit une attaque par ansonciel. Et là, de, nous, de notre côté, on a des logs euh, qui démontrent certaines activités et autres. Eh bien là, à ce moment-là, ça va peut-être devenir plus important de, de, de conserver adéquatement la preuve parce qu'on va vouloir faire valoir un droit et la personne qui veut faire valoir un droit en, en, en droit civil doit le prouver. Et donc, euh, que, bon, il y a toute une expertise, derrière la conservation de la preuve si c'est de la preuve électronique. Donc, il faut être capable de montrer l'intégrité euh, de, de ce qu'on met en preuve. Et là, pour ça, il y a une série de processus euh, dans l'administration de, la, de la preuve devant les tribunaux de la preuve électronique là, euh, qui... Euh, qui doivent être respectés, mais ce dont on doit se souvenir, c'est euh, l'intégrité de l'élément de preuve ne doit pas être affecté. Donc, si on est à, à, en roche puis on, on décide de, euh, de, 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 de mal documenter ou de, de, de prendre des, des snapshots, par exemple, on ne se souvient plus qui a fait quoi, puis l'information vient d'où. Si on décide d'entamer un litige demain matin, bien, ça, ça va complexifier euh, toutes les questions de preuve parce qu'on ne sera pas capable de démontrer l'information vient d'où.
1: Ça dépend vraiment de la séquence aussi, puis de, de, de comment fonctionnent nos processus en interne en matière de soi mitigation des risques ou la gestion de la sécurité de l'information. Je donne un exemple, euh, il y a un portable qui a été perdu, puis on veut s'assurer de réduire le risque, fait On fait ce qu'on appelle en anglais une espèce de wipe-out à distance. mais c'est super bien parce qu'on vient contenir, mais, euh, peut-être qu'avant de faire le wipe-out, il y a d'autres validations qu'on veut s'assurer de faire à savoir justement est-ce que l'information est accédée si oui quelle information donc tout dépendamment comment on est structuré à l'interne ben l'aspect de la préservation de la preuve ça va être aussi de voir ben, quelles sont les actions qu'on priorise dans quel dans quel ordre justement pour s'assurer qu'on qu ne se tire pas dans le pied comme on dit en bon québécois
0: <rire> effectivement j'aime ça le point que vous avez soulevé documenter les actions ça en gestion d'instant c'est plutôt rare que j'ai vu ça dans, dans ma carrière que toutes les actions sont documentées et donc toutes les décisions inhérentes à ces actions-là aussi sont documentées, ce qui amène justement un point On revient au registre, on revient à ces éléments de retour sur expérience euh, qui justement sont très importants dans, dans cet élément-là, euh, la documentation. Les, euh, je vais terminer avec une dernière question sur le volet des assurances. Vous l'avez abordé, vous l'avez effleuré un peu, mais il y a quand même des éléments très importants dans l'intérêt de celui euh, d'un point de vue légal d'ailleurs, parce que ça peut avoir des ramifications assez importantes. Là.
1: Oui, bien, je vais débuter puis je laisserai Patrick compléter. Au niveau des assurances, Mais vous le savez, c'est la nouvelle tendance euh, d'avoir des assurances qu'on appelle cyber -risques. Donc, un des volets, plus, ça n'a rien à voir avec le volet légal, mais évidemment, c'est de s'assurer qu'on a la bonne couverture d'assurance. Euh, comme dans n'importe quelle assurance, ben, tu veux t'assurer que la journée où tu as besoin d'utiliser ton assurance, tu es, es couvert pour les bonnes choses. Donc, est-ce que le risque, exemple, le rançon judiciaire, est-ce que c'est couvert par les assurances ou pas? Est-ce que les frais d'avocat sont couverts par les assurances ou pas? Donc, il faut vraiment prendre le temps euh, de, de regarder ce que couvre notre assurance. Euh, sinon, un autre élément super important, c'est que les assureurs, euh, généralement, vont, vont déjà avoir ce qu'on appelle un bassin d'experts. Donc, ce soit des, des experts au niveau légal, au niveau du forensic, sécurité de l'information, etc., donc, ça aussi, c'est important de s'assurer que euh, on, on a la liste de ces experts-là. Et si, par exemple, en tant qu'entreprise, on veut faire affaire avec un, un cabinet d'avocats en particulier, bien, de faire la validation est-ce que le cabinet d'avocats avec qui je fais normalement affaire bien, est approuvé par mon assureur. Sinon, est-ce qu'il y a moyen que je le fasse mettre justement sur ce panel-là d'experts? Donc, encore une fois, c'est des choses auxquelles on pense pas. Puis, une fois qu'on est, qu est dans la gestion de l'institution, mais c'est là qu'on découvre oh « Mon Dieu, normalement je fais affaire avec tel avocat, là je ne peux pas prendre mon avocat ». Donc, ça ajoute aussi souvent un stress additionnel, des considérations additionnelles euh, qu'on n'a pas le goût de gérer à ce moment-là. Euh, puis ça permet aussi en ayant euh, vérifié ça en amont, ben, la journée où on a un incident, ben, on s'assure qu'on cogne aux bonnes portes, puis justement qu'on peut rapidement euh, avoir accès à notre, à notre conseiller juridique pour bénéficier justement du privilège de l'avocat. Euh, puis comme on l'a mentionné dans notre conférence, normalement un, un avocat. Euh, qui, que vous appelez pour gérer un incident va toujours avoir le réflexe. Une des premières questions qu'il va, va se demander, c'est avez-vous une assurance cybersécurité justement pour s'assurer qu'il peut euh, vous conseiller euh, le cas que votre assureur n'a pas euh, d'autres exigences par rapport à un autre cabinet, par exemple?
2: Tout à fait. Puis, puis si tu me permets, Vanessa, de juste rebondir là-dessus, parce que j'ai une, une anecdote que je pense que les, les auditeurs pourraient bien aimer. Mais euh, mon premier conseil très simple serait de, si vous avez un risque à couvrir, assurez-vous donc, quand vous lisez votre police, vous êtes capable de le comprendre. C'est écrit noir sur blanc que c'est couvert. Parce que si vous le comprenez pas, euh, c'est possible qu'un juge le comprenne pas. Donc ça, ça serait la première chose. Faites la liste des risques que vous voulez couvrir, allez lire la police. Pis ça devrait être assez clair parce que généralement c'est très bien écrit. Euh, mm -hmm. L'autre chose, mon anecdote que je veux partager, c'est euh, le, le avec en lien avec le virus NotPetya euh, et puis la compagnie Merck internationale. Il y a eu un immense litige aux États-Unis cette année. Et si vous pouvez voir, euh, si vous voulez voir à quel point ça peut aller loin des litiges en matière d'assurance, allez voir euh, ce, ce, cette décision là. Euh, c'est sur l'interprétation de l'exclusion de l'acte de guerre parce que, euh, bon, pour ceux qui le savent, notre PETIA est un, un virus d'origine étatique. Et euh, donc, compte tenu du, du, du contenu mondial actuel là, de, de, de cyberattaques qui proviennent de partout, euh, ça, il, y a, il y a plusieurs dispositions de, 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 de la police d'assurance qui peuvent s'appliquer. Et donc, euh, c'est ça. Informez-vous et assurez-vous que c'est bien écrit, bon sur blanc, dans votre politique.
0: Oui, il y a beaucoup de rebondissements intéressants avec les, les, les polices d'assurance. Ah, puis L'anecdote que j'ai par rapport à ça, c'est une compagnie qui a bénéficié de l'assurance parce qu'ils se sont fait euh, rançon gélésiliser. Gest Cependant, euh, arrivé au renouvellement, euh, ce n'était plus possible de renouveler. L'assureur a refusé de renouveler dans ce cas-ci parce que, pour plusieurs critères, vous l'avez d'ailleurs mentionné dans la présentation, ils vont commencer maintenant à évaluer la posture de la cybersécurité des compagnies. Et incidemment, si elle est insuffisante, ils vont littéralement juste refuser de prendre le risque ou de partager le risque avec vous à ce moment-là, puis justement d'avoir à payer. Puisque les, euh, les réclamations sont en, 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 en très grande hausse, fait que je pense que les actuaires de ces compagnies-là n'avaient pas anticipé ce qui est en train de se passer maintenant. Puis derrière, dans le trait de, de ben il essaie de se dépêtrer le plus possible pour avoir à moins payer le payé possible. Fait que, Puis sachez que les compagnies d'assurance ont de beaucoup d'avocats aussi.
1: <rire>
0: C'est un peu leur univers. À Parler avec les actuaires, il y a beaucoup de, 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 de ce genre de monde-là. Euh, sur ce, euh, je vous remercie énormément de votre temps, de votre générosité, autant pour avoir venu nous présenter au Sécure que d'avoir participé euh, au podcast. Je vous laisse le mot de la fin.
1: Mais Le mot de la fin, euh, je dirais que euh, préparez-vous. Hein? Je, je l'ai dit d'entrée de jeu, préparez-vous quand on est bien préparé. Euh, c'est Comme on l'a mentionné dans notre conférence, c'est 50 du succès. Donc, euh, allez-y en amont. Il y a aussi un retour sur investissement quand on se prépare. Euh, en bout de ligne, euh, ça nous coûte moins cher. Euh, donc, le mot de la fin, ce serait simplement de, de, de se préparer. De toute façon, Mais on n'a pas le choix de se préparer. On a une loi qui entre en vigueur euh, dans les prochains mois. Donc, euh, moi, ce serait ça le, le mot de la fin.
2: Oui, bien, excellent mot de, de la fin, Vanessa. Merci. Bien, puis, si je peux me permettre d'ajouter au Préparez-vous, si vous n'êtes pas prêt et que ça vous arrive, appelez-nous. On est là pour vous aider. Donc, euh, petit pitch marketing de fin de podcast, mais, euh, mais on est là vraiment pour vous aider là, euh, si jamais une telle situation vous arrive.
0: Merci beaucoup.